0: 早安，大家好，欢迎收听 Morning 早安学。今天礼拜二，我们一起来关心投资理财的相关讯息。从俄乌战争、美国通膨高涨、升息、缩表、经济衰退，加上中国最近对台大规模军演，今年台股可说是集万千利空于一身，严重打击投资人的信心。不过，在价值投资者的观念中，买进具投资价值的公司并长期持有才是投资主轴。三位知名的价值型投资达人古愚、雷浩斯、谢世英，分别从不同角度带你挖掘被低估的优质潜力股。积极提倡价值投资与存股的达人古愚，回顾今年以来国内外关于景气面的利空。认为大多已经反映在下跌的指数或股价中。当然，未来随时都可能还有黑天鹅突然跑出来。对此，古愚建议投资人进一步分辨，若是属于非经济因素，如中国军业，或出现利空却不跌，例如联发科近期的法说会释出一堆利空，但次日股价却不跌反涨。他表示，这些黑天鹅反而提供了上车的机会。不过，台股经历多年来难得的空头走势，股鱼认为不是坏事。他表示，投资人总要经历空头的洗礼，才能真正知道自己是哪种投资属性。在过去两年的大多头中，很多人怎么买、买什么都赚，即使小幅回档也不担心，还勇敢加码摊平。但这种方法却在今年上半年受伤惨重。所以，如果是那种遇到大跌就吃不好、睡不着的投资人，古愚建议现阶段寻找具防御性、民生相关或具独特利基的类股长期持有。他表示，这类股票股价波动度低、稳定性高，每年又有不错的配息，是很好的存股标的。例如，公用事业的天然气与电信股，或具有特殊利基的官茂与中非等，都可以考虑。如果能承受较大风险，相信“富贵险中求”的投资人，古愚建议可以往叠升的重灾区挖宝，例如半导体，甚至被市场点名库存过高或产能过剩的 IC 设计股。历经上半年大跌后，目前其实都有叠升反弹的契机。古愚以灾情最惨重的面板驱动 IC 为例，例如台股相关的联咏。敦泰、天域今年股价从年初跌至近期的最低价，都惨遭腰斩命运。即使如龙头联咏，上半年 EPS 达 32.25 元，全年预估至少仍有50元以上，也无济于事。不过，古鱼指出，联咏历经多次产业景气循环，即使遇到金融海啸，其股价净值比也从未跌破两倍。整体而言，股价建议积极型的投资人可从股价净值比着手，找出如联咏般估值进入历史低档的股票，分批买进，波段持有，未来会有不错的收获。台股利空不断，七月中旬宣布进场的国安基金，成为现在市场最大的依靠。财经作家雷浩斯从过往绩效来看，国安基金敲底成功的几率颇高，因此他建议投资人应该视为长线进场的好机会，开始分批布局绩优股。检视雷浩斯的持股清单，除了已经持有几年的台积电、大力光、如虹等，近年来新增了联发科与宏基。他表示，因为他们拥有台积电的 DNA。雷浩斯解释。台积电在台湾立下的标杆，不止在业绩、制程、良率、供应链等，还有创造被需要且不可或缺的企业经营目标。在这种企业培养出的人才，就带着台积电的 DNA。若有机会接掌其他公司，就会带进这优良的 DNA， 逐渐改变这家公司的体质。联发科的共同执行长蔡立行。鸿基的董事长兼执行长陈俊盛，就是曾于台积电担任高阶主管，将台积电 DNA 带到新公司的最好范例。雷浩斯指出，联发科近年来的产品如5 G 手机、WiFi 六晶片，不但策略正确，更由于他了解晶圆代工的制程，所以高阶晶片效能屡屡胜过竞争对手高通。而陈俊盛进入鸿基后，也积极调整鸿基的营运模式与获利来源，尤其推动内部创业计划，鼓励优秀员工转任旗下子公司的 CEO 或高阶主管，并且运用集团资源协助这些子公司挂牌。他还破天荒让鸿基的股东可以用相对便宜的价格认购这些子公司的股票。例如，最近有家即将挂牌的宏基游戏，已取得国内 PS5 游戏主机软硬体设备台湾销售代理权，雷浩斯就能以相对便宜的价格认购。其他长期持有的股票，雷浩斯也不是放着不动，每年领到某一档的股息，他就会全部用来加码那一档。其中值得一提的是大力光。当小股东在股东会上抱怨近年营运不佳、现金股利不够多时，雷浩斯却注意到公司扩产的脚步并未停歇。近期表示已有新产品在实验中，此外还有三座新厂正在筹设，今年第一季并公告斥资十亿元新建仓储。这些应该都是为了新产品做准备。最近市场又传出大丽光可能打入苹果的 AR、MR 零件供应链，且第二季毛利率止稳回升，带动股价大涨，挑战年线。雷浩斯不确定 AR、MR 是不是公司口中的新产品，但他认为新产品、新厂、新仓储的效益最快要到明年下半年才会浮现。因此，他建议现在看到股价大涨而买进的投资人，还要耐心等待一段时间。靠自创的本利比公式，二十多年来存了上千张股票，现在过着财富自由退休生活的谢世英，投资观念与绩效都令人佩服。根据他的估算，目前他每年领到的股息已超过300万元，接近日领1万的境界。这些年来，每次面对股市的大幅波动甚至股灾，谢世英的态度永远是逢低买进。如果跌破本利比公式设定的便宜价，更是越跌越买。面对今年的跌势，谢世英也不例外，尤其是连电。他表示，几年前开始买联电的原因就是看中它的经营状况不错，加上配息优。例如，去年 EPS 为 4.57 元，今年配息3元，配息率高达 65.7%。今年业绩比去年还要好，预估 EPS 可达6元。若明年的配息率与今年相同，明年有机会配到4元。以明年的配息计算，股价在40元以下，已低于它设定的便宜价，这样岂有不买的道理？但今年联电股价大跌的主因，就在于市场预期消费性电子产品晶片库存过高 ，IC 设计公司减缓下单，而这类晶片大多属于半导体中的成熟制程，也是联电的主要获利来源。除了库存过高，另一个长线的隐忧是。2023年起，全球将有数十座新厂陆续启用，势必影响联电的营运。这些难道不会让联电的获利缩水、配息减少吗？对此，谢世英认为，上面提到的营运压力确实存在，不过这就要比较各家公司的竞争力了。他举出三个理由，认为联电受的影响相对有限。首先，联电是全球第二大晶圆代工厂，虽然是以成熟制程为主，但产能与良率还是要比其他小厂、新厂优异许多。其次，联电历史悠久，目前绝大多数设备的折旧早已摊提完毕。若是其他新厂、小厂，他们想杀价抢单，联电绝对有本钱打消耗战。而且，联电资本支出相对台积电低很多。账上现金也相对充裕，因此谢世英的结论是：联电明后年的营运或许会受到影响，但可能仅是成长幅度不如预期而已。未来仍会重回成长轨道，且配息维持一定的水准。目前的股价已经明显被低估了。除了联电，谢世英的核心持股还有统一、大成、长兴、玉山金、台塑等。其中，他表示，今年趁大臣下跌时买了一些。大臣以往的获利与配息都很好，今年因农粮、鸡蛋等涨价影响获利，但这些涨价的幅度未来都可逐渐转嫁到下游，因此趁好学生一时考坏来买进大臣这档股票。这些核心持股之外，谢世英也在积极留意新的标的。他表示。这两年我在注意的股票是富邦金与裕荣，前年还各小买一些，可惜裕荣很快就涨上去，来不及多买。而富邦金则是他近期比较关注的标的，他认为寿险业的营运状况其实是稳定的，只是因为会计准则限制了财报的完整性，仍然值得长期关注并且持有。以上内容出自《金周刊》1338期。详细内容欢迎参考资讯栏下方的文章连结。最后，祝福您有个美好的一天，我们下次再见。